0: Começa agora, Encontramos o Cristo. Nós espalhamos o amor pelo ar.
1: Seja bem-vindo! Que alegria ter você com a gente aqui, pela Rádio FM Canção Nova no Coração do Vale. 95.9. Sou eu, Eliana Ribeiro, juntinho com você. Não estou sozinha. Daqui a pouquinho vou apresentar quem está aqui na Rádio Canção Nova FM. E você é o nosso maior, grande convidado para este programa, que na verdade é um encontro. Encontramos o Cristo. Seja bem-vindo.
0: Encontramos o Cristo.
1: Eu disse para você que eu não estou sozinha, estou aqui com o Padre Luiz Fernando. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Eliana. Essa Seja benção. bem também. Né?
0: Nosso <risos> primeiro programa. É, né?
1: estamos juntos. Eu e o Padre Luiz Fernando vamos apresentar juntos esse programa. Encontramos o Cristo, é uma alegria muito grande. Já estivemos juntos né, no meu canal, é, lá Eliana Ribeiro Oficial, com a novena do Espírito
0: Santo, que foi, foi maravilhoso. Foi. É, só esclarecer, eu sou o Padre Luiz Fernando Soares, nós temos o Siqueira, quando então sempre dá confusão, né? É mesmo? É, Padre Luiz Fernando Siqueira lá do Santuário de São Judas, e o Padre Luiz Fernando Soares está aqui na Catedral São Dimas, e a rádio está aqui dentro, né? Esse espaço aqui da tá Catedral, da Catedral. está no quintal na da paróquia, Catedral, Arrimou, tá né? Quintal, quintal, <risos> da, quintal, <risos> da, quintal <risos> da Catedral.
1: Então eu estou aqui com o Padre Luiz Fernando Soares, e vai ser uma alegria muito grande a gente poder se encontrar... Todas as quartas-feiras, claro, nós temos os nossos compromissos. O Padre Luiz Fernando também tem os dele. Quando ele não puder vir, virá o Padre Chicão. <risos> Maravilha! Mas a gente vai estar aqui junto. O que mais importa é que hoje nós estamos aqui acolhendo você. Aqui de Santos dos Campos, é claro, e onde está chegando a Rádio Canção Nova FM. Aliás, eu queria saber, vamos participar já? Quer mandar o seu alô aqui com a gente? Quer participar? Dizendo de onde você está escutando a Rádio Canção Nova? Eu quero saber. O telefone é para você participar aqui com a gente, já ligar para dizer, olha, o seu nome e de onde você está escutando a Rádio Canção Nova é esse, anota aí. 3019 8801 3019 8801. Ali na técnica está o André. Olá, André. <risos> Tudo bem, querido? Tudo ótimo. André, esse telefone, para quem mora fora, pode ligar também? Então precisa do código da operadora. Então é 12-30-19-8801. 30-19-8801. 01, ali do meu lado esquerdo, que vocês não estão vendo, né? Aliás, estão vendo sim, porque tá ali o Morada, olá Morada, seja bem-vindo também, gravando tudo pra gente poder transmitir também pra você, é, pelas minhas redes sociais. Fala, querido. Não, eu vim aqui. Ah, o Fábio! Você queria falar de mim? Isso, ah, querido, o Fábio meu esposo também tá aqui no programa Encontramos o Cristo, vai tocar, vai ministrar, porque é um programa diferente. Você que escutou, escuta a programação da Rádio Canção Nova, provavelmente você encontra aqui as músicas sendo tocadas, né? Músicas que a gente, inclusive, antes de a gente começar estávamos escutando. Comunidade Shalom, Comunidade Canção Nova, Eliana Ribeiro, Adriana, Valmir Alencar. Enfim, mas aqui no programa a gente vai fazer tudo ao vivo. É música, oração, partilha da palavra, sua participação, tudo ao vivo. Seja muito bem-vindo. Bom, WhatsApp, você também pode participar. É só anotar aí, olha. Já já deixa registrado para toda quarta-feira você participar com a gente também pelo WhatsApp. 12 992564812 Vou repetir para você. 12 99256-4812. Vamos começar, gente? Abrindo o coração, ouvindo aquilo que Deus tem para tocar, falar, instruir, orientar a nossa vida? Vamos cantar, vamos de música. Jesus não desistiu de mim. Eu andava pelo vale da morte, Jesus não desistiu de mim. Estendeu sua mão, me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o seu. Sua mão está sobre mim Sua paz acalma meu coração Jesus está comigo, Ele não me deixa Seu amor me protege, me levanta Todos os dias <coughs> Ele está comigo, Ele prometeu sua graça não me deixa desistir Seu amor faz-me novo todos os dias Quero cantar mais uma vez essa música que diz muito da minha história, do meu encontro com Cristo Encontro de tantas pessoas com Jesus Quantos de nós andamos no vale da sombra da morte e ao encontrarmos com Cristo, a luz brilha em nossas vidas? Escute mais uma vez. Deixa o Senhor falar com você. Eu andava pelo vale da morte Jesus não desistiu de mim Estendeu sua mão, me levantou Deu-me esperança Hoje posso cantar e dizer Como é bom sentir o seu amor Sua mão está sobre mim Sua paz acalma meu coração Jesus está comigo Ele não me deixa Seu amor me protege Me levanta Todos os dias Ele está comigo Ele prometeu Sua graça não Me deixa desistir Seu amor faz-me nova todos os dias Senhor, nós abrimos o coração e os ouvidos para acolher a tua palavra nesse programa, nessa hora que nós nos encontramos desejamos de toda a nossa fé, com toda a nossa fé e abertura de coração ouvir a tua palavra para experimentar Aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste momento. Onde quer que você esteja, se você quiser tomar a sua Bíblia e acompanhar junto com a gente, mas mesmo que você não tenha condições, porque você talvez esteja no trânsito, em casa mesmo, né, preparando já nesse final do, do dia o alimento, a refeição pegando as crianças na escola, enfim, onde quer que você esteja. Mesmo que você não possa tomar a palavra, nós vamos rezar aqui, nós vamos lê-la, nós vamos falar de Deus, falar de Deus ao seu coração. O mais importante é você apenas abrir os ouvidos e abrir o coração para aquilo que Deus tem para você. A palavra que nós vamos meditar hoje está em João, capítulo 1, Versículos de 35 a 42 Vou repetir. João, capítulo 1, versículos de 35 a 42.
0: Estava lá João, outra vez, com dois dos seus discípulos. E, avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus voltando se Jesus e vendo que o seguia, perguntou-lhes, Que procurais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora décima. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João e, e o que tinha seguido? Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus e Jesus fixando nele o olhar disse: tu és Simão, filho de João, será chamado Servas e que quer dizer Pedra. Palavra da Salvação.
1: Glória a Vós Senhor. Essa é a palavra que nós vamos meditar, que dá título a esse programa Encontramos o Cristo existem várias traduções o padre Luiz Fernando acabou de ler na tradução da Bíblia Ave Maria eu também tenho a tradução aqui da CNBB mas a passagem a mensagem é sempre a mesma não importa a tradução o que importa é que eles encontraram o Cristo <risos> acharam o Cristo nesse momento a gente vai partilhar a palavra você pode continuar participando com a gente né, deixando o seu alô, a sua mensagem, de onde você está ouvindo a Rádio Canção Nova. E quem sabe você que ainda não encontrou Cristo possa encontrar com Ele nessa, nessa tarde, nesse momento. Padre, é, nesse bate-papo com a Palavra de Deus, essa meditação, eu acho muito interessante, né? É, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente também nos sintonizarmos com os acontecimentos. Porque muita gente pega a palavra e pega um versículo e trata aquilo como
0: verdade e não sabe o que veio antes, né? E nem depois. Tira o texto do contexto. Né? E aí você pode criar qualquer ideia. Quer se você tira o texto e não vê o contexto, porque isso que você está dizendo, que vem antes o que vem depois, você pode entender aquilo só a partir da frase, não a partir da mensagem. Sim. Não é? A Bíblia ela pode ser a mãe de todas as heresias, se você quiser. Uhum. Quando tirado, logicamente, do contexto. Ela não é para heresia, mas pode ser. Não é? A pessoa pode encontrar, uma, ela pode tirar uma conclusão falsa de um único versículo. E aí ela criar uma ideia, às vezes até uma doutrina. Né? Isso já aconteceu muitas vezes na igreja. A partir de um único versículo, ou de alguns versículos pinçados na Sagrada Escritura. A Escritura tem que ser lida no seu todo. E, e eu digo mais: e ter Jesus como a chave hermenêutica. O que é a chave hermenêutica? A maneira de enxergar. Então, a partir de Jesus, Jesus não disse? Né? Foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Então, nem tudo que você lê, lógico, está na palavra de Deus, está na palavra de Deus. Mas Jesus, ele vai dizer exatamente né, Qual é Qual é o pensamento de Deus Não podemos esquecer que a Bíblia é um livro possível para nós, né? Sim. Ela nem consegue expressar tudo que Deus é, mas é o um livro possível para nós, mas foi escrito por homens. Tem Sim. Gente que fala, "Não, a Bíblia foi escrita por homens, grande novidade". <risos> Sim, mas homens inspirados pelo Espírito Santo, mas não quer dizer que alguns casos, alguns fatos, até algumas ideias, né, não estejam de acordo. Elas são depois colocadas dentro do verdadeiro contexto Sim. como palavra a partir de Jesus, que é a palavra, né? O livro contém a palavra, mas a palavra é Cristo. Uhum. Nossa, fantástico, olha, de uma pergunta, quanto conteúdo,
1: quanto, quanto ensinamento. Você vai experimentar muito isso aqui no nosso programa, porque nós vamos ser norteados pela palavra em tudo que nós vamos fazer. E assim também aplicar na nossa vida. Por isso que eu disse pra você, olha, se você pode pegar a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se você não pode, você escute, acompanhe esse programa onde você estiver para saborear todas essas, essas delicadezas, todas essas mensagens que a palavra nos traz. E por que, que eu disse isso? Porque essa passagem já começa dizendo no dia seguinte. Tá? Se existe um dia seguinte, é que existiu um dia anterior. O que, que aconteceu no dia anterior, antes de João, nessa narrativa de João, do evangelista? Porque aqui também diz João, mas não é o evangelista, é o João Batista. No dia seguinte, João estava lá de novo. Então a gente precisa entender. O que, que aconteceu no dia anterior? No dia anterior aconteceu o batismo de Jesus. Né? João que batizava com a água, de repente Jesus aparece ali no meio da multidão e ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Fantástico isso, né? E como é que é legal a gente poder voltar no tempo para entender essa passagem. Essa, pas essa passagem desse Evangelho, dessa, desse capítulo que a gente está tratando. Porque aqui também vai dizer que Vendo Jesus caminhando, né? dois discípulos de João, não o um evangelista, João Batista, Batista, os discípulos que acompanhavam João Batista, também veem Jesus e apontam, eis o Cordeiro de Deus. Por que, que eles falaram, eis o Cordeiro de Deus? Porque antes, João Batista disse no meio da multidão que ali estava o Cordeiro de Deus.
0: É interessante, né Eliana, que João ele entendia que ele era somente um precursor, um preparador Sim. ele não queria os discípulos para ele, né? às vezes nós temos uma dificuldade deixar que as pessoas se desprendam de nós, né? não, elas são minhas discípulos eu as, eu veio, eu as, né, as trouxe para Deus não, elas são discípulos de Cristo é. E hoje é importante falar isso porque nós vemos assim no meio católico pessoas que estão deixando de seguir Cristo para seguir os homens
1: ainda mais não com é? essa coisa da internet, né? Nossa, padre? é
0: terrível. Nós somos discípulos de Jesus. É. Eu vejo às vezes a pessoa colocando: não, tal tá, fulano disse na internet. Sim, mas é o que Jesus disse? está de acordo com a palavra de Jesus, não, não importa, pode ser eu, pode ser você, pode ser quem for, quem for. não ah, é, sim? se a pessoa, porque todos nós nos enganamos, eu posso falar uma coisa que não tem a ver com Jesus, então despreze, Paulo dizia isso. É
1: aquilo que o senhor estava falando antes, a ideia, né, eu posso dizer, disseminar uma ideia, um pensamento, um achismo da minha parte, que não tem problema nenhum, mas peraí, eu estou falando em nome de quem, né?
0: Ué, Paulo disse, se baixar um anjo do céu e falar o que não é Jesus, não escute o um anjo, Sim. Eu acho que não vai baixar não sei o que seja um anjo de mal, <risos> né? mas se for um anjo bom, não vai baixar do céu para falar besteira mas nós seres humanos, às vezes nos enganamos então é importante saber que nós somos discípulos de Jesus e mesmo nós discípulos quando fazemos discípulos, não para nós, mas para Jesus. Jesus E João, que não tinha toda essa visão ainda uhum. né? No entanto, é direcionado a conduzir os seus discípulos Deixar de ser é. seus discípulos Aquele que é uh, né? o verdadeiro mestre né? Sim, isso é muito... E depois os discípulos vão chamá-lo de mestre Rabi ou Rabone, em algumas dizer, traduções
1: Ali a gente percebe que João fez muito bem o seu papel Muito bem entendeu muito bem a sua missão, que era preparar mesmo o caminho para aquele que viria, porque na passagem anterior ele diz o que vem depois de mim é muito superior a mim, é maior eu que sou eu. Digno, né?
0: desatar é, as suas sandálias. É,
1: ele é o Cordeiro de Deus. Por isso que os discípulos, esses dois, né, que estavam ali. No dia seguinte, é, quando viram Jesus reconhecer, opa, é o Cordeiro de Deus, é ele, é ele. E aí Jesus, né, como que é, os dois discípulos ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Ou seja, João fez muito bem a sua missão, a ponto de fazer discípulos para Cristo. E Jesus voltou-se para trás, quando ouviu, ele chamando de o Cordeiro de Deus, e vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes, que procurais? É interessante essa pergunta, né? Jesus já sabia né, o que eles estavam querendo. <risos> Não, mas que procurais? Eles responderam, Rabi, mestre, onde moras? E ele respondeu, vim de verde. E eles foram. Viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia.
0: Mas é interessante o um detalhe aqui, era que né, a gente entende religião o homem que sai à procura de Deus. Né? O religare, né? Mas... Na fé cristã, é o contrário. O homem não consegue encontrar Deus, mesmo procurando. Se Jesus não tivesse revelado, o Espírito Santo tivesse revelado a João, ele não teria entendido, e nem os discípulos. Então, Sim. na verdade, era Jesus que os procurava, se fez perto. Nossa. Lógico, eles tiveram a liberdade de segui-lo ou não, como nós também temos. Sim. Mas Jesus foi até eles. Não eles a Jesus. E jamais teriam. Jesus passando por ali, talvez é. já tivesse passado outras vezes, mas aquele dia de revelação João diz: é o Cordeiro de Deus. Mas Jesus que passa. o Caso de Zaqueu, né? Ele olha para o homem lá em cima da árvore. Quem que vai olhar para cima? De repente ele olha, Zaqueu, desce depressa, é. quero entrar na sua casa hoje. Nossa. É Deus que vem nos procurar, né? Essa história não é uma história de busca do homem, é uma história de da, 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 busca do homem, que eu falo iniciativa, mas sim. é história de encontro. Sim. Porque é Deus que vem até sempre. o homem. E aí, logicamente, o homem encontra e diz sim ou não. É, né? é livre. A iniciativa amorosa é sempre da parte de Deus? Sempre.
1: Ele sempre. que dá o passo, ele que faz o jeito, ele que. Da nossa parte, o anúncio. Foi necessário anunciar, como o João fez. É necessário da nossa parte, como discípulos desse Mestre, que entendemos bem a nossa missão, é, anunciar. A gente não pode parar de falar. Eis o Cordeiro de Deus, através das pregações, através das canções, apontar o Mestre. Porque só estamos aqui por causa dele. Porque um dia ele nos chamou também. E daqui a pouquinho a gente vai falar do nosso encontro. Porque senão tudo é vazio. Tudo perde sentido. Então, é como é lindo ver e perceber, tudo parte de Deus. Sempre. O movimento depois dessa iniciativa somos nós que
0: fazemos. Não fostes vós que me escolhesse, fui eu, eu que, que vos escolhi e vos constituí, né? É... Para que produzais fruto. Frutos. Eu, eu que escolhi vocês.
1: É demais. E aí, continuando a palavra, eles ficaram ali, ficaram Onde Jesus morava, permaneceram com ele aquele dia. E por volta das quatro horas da tarde, essa, essa era a hora, né? Quatro horas da tarde. Depois disso, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido a declaração de João Batista e seguido Jesus, né? Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Simão, encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Encontramos, encontramos achamos Ele, que o padre explicou muito bem, que na verdade, Ele que se deixa encontrar, se deixa amar, se deixa perceber, é Ele que tem a iniciativa total de vir até nós e da nossa parte o movimento é somente perceber, enxergar, abrir o coração e deixar Deus falar, estar com Ele, conviver com Ele, como eles fizeram, experimentar, perceber tudo, todo o movimento da parte de Deus, dessa iniciativa que Ele tem sobre nós, e ao final dizer, encontrei Jesus, encontramos o Cristo. É maravilhoso, não é, padre? É. Quantas pessoas, nós, ao longo da nossa jornada e na nossa caminhada com Deus, também testemunharam a nós essa frase, eu era assim, hoje eu estou assim, eu tinha uma vida dessa forma, uma, um pensamento dessa forma, mas depois de encontrar o Cristo, eu penso assim, eu mudei, eu fui curado, fui liberto, eu tive uma nova consciência, uma nova motivação de viver. Gente, isso é demais. Isso é fomenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, nosso desejo também de ser de Deus. Por isso a importância dos testemunhos, né? Testemunho não é para a gente se vangloriar né? Para a gente achar que a gente é melhor que o outro né, Quando a gente faz esse encontro com Deus Mas para aquele que não tem fé Acreditar Puxa, foi possível na vida daquela pessoa É possível também na minha E aquele que já experimentou E tá meio morno Opa, eu também já tive o meu Eu preciso retomar Eu preciso
0: caminhar de novo Interessante o que você está falando, né? Porque geralmente a gente entende assim Que em primeiro lugar Jesus nos, nos chama para pregar Não, para testemunhar Você vê um pouco antes da sua ascensão, Atos 1.8, Diz assim, tecerá sobre vocês o Espírito Santo E vos dará poder para que vocês sejam minhas testemunhas Não é uma testemunha humana Ah, eu conheço a Eliana Estou testemunhando sobre... Não, isso é o, tá, é o meu conhecimento mas é muito mais, precisa do poder do Espírito Santo, que é um testemunho que vai tocar profundamente o coração, na verdade, é muito mais do que uma palavra ou contar algo que aconteceu, é você é, levar uma pessoa a outra pessoa e uma pessoa que tem o poder de transformar é. então testemunha algo também que você experimentou, o apóstolo João dizia assim no, que, é, no tocante ao verbo da vida nós vimos e ouvimos e tocamos, agora vos anunciamos quer dizer, é um testemunho sim, não sim. É? nós vimos, nós ouvimos nós tocamos, lógico ele teve essa, digamos, graça de, de, de tê-lo visto né? Fisicamente nós não Mas nós não, não devemos né? Não estamos por baixo Digamos assim por causa disso Porque Jesus fala Feliz aquele, aqueles que não viram e assim acreditaram Então pela fé nós também tivemos um encontro com Cristo E temos o que anunciar Temos o que testemunhar né? Antes mesmo de pregar Porque às vezes a gente pode até pregar e não testemunhar Sim. Eu pego um texto bíblico E falo alguma coisa bonita a respeito do texto Mas eu conheci aquela pessoa né? Eu sei de quem eu, do que eu estou falando de verdade. Quando a gente vai a Israel, você vê muitos guias judeus. Sim. Eles não creem em Jesus. É. Mas eles falam tão bem a respeito do lá há pouco tempo. <risos> e aí você fica admirado. Puxa, mas eles conhecem. Muito mais que a gente. Muito mais que a gente. Você fica até com vergonha. Abre a Bíblia. E já é que é lá todo dia, né? Ah, Abre a Bíblia aqui, é isso aqui, é isso aqui. Eu me lembro de um, de um guia que depois de ter explicado maravilhosamente bem tudo, eu falei para ele, mas quem é Jesus para você? Ele falou, ninguém ninguém é. olha como é possível você fazer uma bela pregação uma bela explicação e não testemunhar é isso é muito importante e só
1: fala daquilo que conhece com propriedade porque, porque quem porque experimentou. experimentou é exatamente lógico bom eu quero mandar um abraço aqui então a gente já começou essa partilha da palavra Tão gostosa, cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, cheia de vida, né? Porque, de fato, nós estamos aqui dando sentido à nossa missão de evangelizar, porque um dia nós experimentamos, e daqui a pouquinho você vai escutar um pouquinho da nossa história é, também. Boa tarde, Eliana. Meu nome é Suelen Gobi, sou aqui da cidade. De de Cláudia, no Mato Grosso. Gente, Mato Grosso. Gostaria que você cantasse um pouquinho da música Se Eu Orar. Legal, querida Suelen. Daqui a pouquinho a gente vai cantar aqui.
0: O Padre Chicão. Padre Chicão tá aqui. Do... Vai estar tá semana que vem aqui, se Deus quiser. <risos> tá por aí. Padre Chicão,
1: você tá acompanhando. Que legal, Deus abençoe. O senhor também. Semana que vem vamos estar juntos. Olá, aqui é Walter. Eu moro no Morumbi, mas estou ouvindo do Centro do centro neste momento, eu sou motorista de aplicativo gente, aproveito para mandar um alô para todos os motoristas de aplicativo e um beijão para minha esposa Cida, que está ligada também, volte que coisa boa, viu gente, a gente aqui no, no início do programa, nós falamos sobre uh, as pessoas que estão a gente nem imagina, né, dentro dos carros, em casa enfim, olha a gente vai continuar mandando alô, beijinho, abraço para todo mundo que tá na sintonia da Rádio FM Canção Nova 95.9. Hoje é a estreia do programa Encontramos o Cristo comigo, Eliana Ribeiro e o Padre Luiz Fernando. A gente vai para o intervalo rapidinho agora, tomar uma aguinha e você não sai daí. Daqui a pouco a gente tá de volta. Encontramos o Cristo. Estamos de volta aqui no programa Encontramos o Cristo pela sua FM Canção Nova 95.9. A Canção Nova aqui em São José dos Campos, minha gente. Você está ouvindo aqui de São José dos Campos? Mande aí o seu bairro. Onde que você está conferindo a Rádio Canção Nova? A gente teve aqui o Walter, de São Paulo, que trabalha com aplicativo. Motorista de aplicativo estava escutando a rádio dentro do seu carro. Olha que maravilha! Deus abençoe vocês aqui do Vale, você, onde a Rádio Canção Nova está chegando. Bom, a gente estava partilhando a palavra, a passagem é, que a gente está meditando hoje... É João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. 35 a 42, que nós tomamos essa passagem justamente porque ela dá título a esse programa Encontramos o Cristo. Quem é que disse Encontramos o Cristo? Né? Quem é que falou essa Célebre frase, né, para Jesus. Então, depois você pode conferir tudinho lá nas minhas redes sociais. Todo esse programa, né, vai estar disponível para você em breve, para você também conferir tudo que nós vivemos nessa quarta-feira. Esse programa Encontramos o Cristo você vai conferir todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas. E na passagem é bíblica, né? nós vemos esse encontro, essa experiência que os dois discípulos tiveram e nós eu e o padre Luiz Fernando também tivemos o nosso encontro padre, a pergunta que não quer calar como o como foi o encontro do padre Luiz Fernando Soares <risos> com Cristo
0: Isso, Eliana, eu venho de uma família católica, né? nós íamos à missa todos os domingos e eu não sei, eu eu achava que eu, que eu conhecia o Cristo, mas eu tinha uma ideia a respeito dele. Aí, em 1981, já faz tempo, né? <risos> Bastante tempo, eu fui convidado a uma experiência de oração, na cidade de Santa Branca, uma cidade próxima aqui de São José, e eu nem sabia o que era experiência de oração, não conhecia, né? Era da, do, da renovação carismática, mas nem saber direito o que era renovação carismática, e eu lembro que houve uma palestra sobre o amor de Deus e foi o um senhor que falou sobre o amor de Deus de uma maneira muito simples, muito, muito simples assim, português errado, sabe? Só que quando ele falou a respeito do amor de Deus eu fiz a experiência desse amor e eu creio que foi esse dia que eu tive o meu encontro pessoal com Cristo. Saiu do mundo das ideias, de conhecer porque eu tinha ouvido na catequese, de conhecer porque alguém tinha me falado dele e eu mesmo tive o um encontro com ele. É? Lógico que ele sempre esteve comigo, claro, eu sei disso. Claro. Mas eu, acho, eu, eu penso assim: a consciência da gente alcança, a gente toma consciência. Né, de ser amado e eu precisava muito disso porque eu tive uma formação religiosa que eu chamo hoje de deformação. Mesmo, padre? É, porque a gente. Mas era muito comum, né? A minha avó era uma pessoa muito católica, uma, uma mulher que, né, que, que sempre procurou fazer viver a sua fé. Mas ela não tinha esse conhecimento, então ela falava muito do Deus que castigava. Hum. Deus que castigava, Deus que ficava bravo, Deus que cobrava, Deus. Né? Então a minha ideia era essa. Eu procurava fazer tudo para agradar a Deus. Mas por medo. Medo do quê? Do inferno, né? Medo do castigo, medo é, de Deus ir embora, me deixar sozinho medo do que pudesse acontecer, então, era um relacionamento baseado no medo, que o meu ver não, não é um verdadeiro conhecimento de Cristo. Por quê? Porque Cristo é amor. Sim, né? E a palavra diz que o amor espanta todo temor. Então como que eu tinha esse temor? Não temor naquele sentido de respeito, reverência, mas de medo. Interessante então... isso que você está falando, porque muitas eu sou mãe, né?
1: E a gente às vezes eu nunca fiz isso por conta dessa consciência, de nunca colocar responsabilidade para Deus, né? Olha, menino, come esse aí, come esse prato de comida, senão Deus vai castigar. Senão amanhã Deus vai fazer isso, né? Um anjo vai puxar seu pé, sei lá o
0: quê, né? Sabe o que a minha avó fazia, Eliana? <risos> ah. Era, ela, né, a gente como criança fazia umas coisas assim que, né, que, que irritava, né? Então, chamava, não vinha não obedecia, Me, meus pais trabalhavam fora, ficava com a minha avó então a minha avó esperava um dia de chuva sabe aquela chuva, daqueles trovões uhum. aquela coisa, então ela dizia assim quando dava aquele trovão bem forte, tá vendo? agora Deus tá bravo eu ficava pensando, nossa, a voz desse homem é feia assim, mas imagina como ele deve ser horrível mas lógico que é Deus né? não dá para você manter essa ideia, mas a minha a ideia era uma ideia monstruosa é. e eu levei, né, comigo fiz catequese com essa ideia fiz primeira comunhão com essa ideia, com medo enorme medo enorme de, 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 de não estar tá tão bem preparado, né? Quando é que a gente tá bem preparado, né? O é. é, um medo enorme de desagradar a Deus. Então quando eu fazer fazia alguma coisa errada, nossa, se eu morrer agora eu vou pro inferno, cabeça para baixo. <risos> Essa era a minha ideia. Mas ah, quando assim. esse homem falou sobre o amor de Deus foi um encontro. Sim. Eu até escrevi na minha Bíblia, eu tinha uma Bíblia velha, tá indo comigo lá, né? Eu escrevi assim, no dia 1 de novembro de 1981, eu conheci o Deus amoroso.
1: Que lindo! Escrevi
0: na minha Bíblia. Porque foi uma coisa assim que transformou, foi um ACDC. O um antes de Cristo e um depois de Cristo, sabe? Sim. E eu entendi, eu falei, mas como que pode se eu nasci numa numa numa, numa, numa digamos, família católica? que pode, e, e antes disso eu tinha tido uma experiência assim muito interessante, porque eu comecei a me interessar muito por espiritismo eu achava que dava mais respostas né? uhum. eu nunca frequentei uhum, frequentar uhum. não, mas eu gostava muito de ler, a vida após a morte aquela coisa toda, né e, e um dia eu passei em frente da igreja da minha cidade eu sou de Jacareí, né na paróquia Imaculada Conceição e eu parei, eu tinha me afastado da igreja exatamente por medo de Deus então eu estava procurando alguma coisa para me livrar do medo de Deus Nossa. e eu parei em frente da igreja, estava tendo a novena da imaculada e eu parei em frente só para dar uma espiada sabe, mas eu não ia entrar aí eu travei, eu não ia para o lado, eu não ia para trás, só ia para frente, sabe quando o carro quando quebra a marcha, uhum. você só vai para um lado uhum. eu só conseguia caminhar se eu entrasse na igreja, eu não conseguia caminhar voltando nem de lado, só para frente e naquele dia é, eu retornei para a igreja, mas ainda não para Deus foi necessária essa experiência de oração para que eu entender. Aí ah, comecei a missa todos os dias, mas ainda com medo de Deus. Sim. Então eu entendo que eu não tinha ainda um encontro pessoal com Cristo porque eu não conheci como Ele é, né? Como uhum. Ele é. Eu, eu dava uma existência para Deus eu até costumo dizer assim: Tem gente fica meio confuso Eu não, eu não, eu não acredito que Deus exista. Eu acredito que Deus é." Quer Deus existe, você pode explicá-lo, você pode dissecá-lo, né? Sim, uhum. Tudo que existe é dissecável, né? Uhum. É estudado. Não, Deus não pode ser estudado. Pode. Mas Deus é. Ele se apresentou assim a Moisés. É, eu sou quem sou. Então ele, 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 ele chegou a mim dizendo, eu sou amor. Eu sou amor. Né? E eu entendi, lógico, que a gente precisa servir, procurar fazer escolhas boas, mas não mais com aquele... Não é vou desagradar Deus. Não, porque Deus não é, e é bom pra mim. Isso. Não é? Eu, eu não vejo assim que na fé cristã tem moralismo. Pode não pode. É certo ou não é certo? Ai, é bonito, padre, Mas tem que ter o quê? É, 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 devo ou não devo? Ai. Você vê, hoje tem, né? Se busca muito, é muito moralismo, ritualismo. Em Cristo tudo é vida. Ai, que né? Não é não deve, não deve é, proibição, certo ou errado sim, não, sim. é bom, não é bom é. então Jesus ele não diz, eu vim trazer moral vim trazer certo, você já tinha os dez mandamentos? É. eu vim trazer palavras de vida, vida eterna, não, não foi nem ele que disse foi Pedro que dizia: é. aqui ah, iremos senhor, se só, só o senhor tem palavras, palavras de vida todo o ritual de Jesus comunicava a vida é. se ele cuspia no chão, curava um cego é. Então não era um ritualista. Vida em abundância. Né? A fé é o quê? É o encontro com a vida. Então eu tive esse encontro com a vida, que é Cristo, e o amor dele me deu vida. É um negócio que você não tem nem como. Não explicar. tem explicação. Não tem. É uma coisa que é Experimentar, história. não gente, tem jeito.
1: Eu não conhecia essa história. Gente, Para mim também está sendo novidade, surpresa e experiência, né? Porque, como eu disse, o testemunho também faz a gente fortalecer a nossa fé. Que coisa maravilhosa, porque a minha história é completamente o oposto da história do Padre Luiz Fernando. E como é
0: bonito ver isso. Conta a sua história. Porque,
1: porque muita gente acha assim: ah, mas eu não vivi nada. Eu nunca fui drogado, eu nunca, fui, nunca tive uma história é, mirabolante, né? Para ter um encontro com Deus, não. Mas muitos. Encontros precisam acontecer por conta daquilo que o senhor disse, né? Aqui ó, na cabeça, né? Desse medo das coisas que a gente foi aprendendo com pessoas tão queridas, tão próximas de nós que tinha até uma boa intenção, mas não, não, não tinham um entendimento, né? Então, a minha história: <risos> eu fui uma adolescente muito rebelde, né? Comecei a beber com 13 anos. E dos 13 aos 16 eu dei muito trabalho para os meus pais Eu sou de Vitória, eu sou capixaba do Espírito Santo E eu dei muito trabalho, muito trabalho e Depois da bebida eu comecei a misturar remédio com bebida Eu comecei a fumar maconha Eu comecei a sair, fugir de casa E nas minhas saídas, eu, de tanto que eu bebia, eu me perdia porque eu caía nos bares e eu, as pessoas tinham que ligar para minha casa, é, aqueles falsos amigos me largavam lá.
0: Boazinha de tudo.
1: <risos> e aí meu pai chorando, ia me buscar no, no bar para me levar no hospital, tomar glicose. Enfim, foram três anos assim de muito sofrimento para minha família e minha mãe sempre intercedendo. Meus pais não eram, eu era católica, tinha feito toda aquela primeira evangelização até o a, a, a primeira Eucaristia, é, participava daqueles grupos de adolescentes, mas não tinha tido a experiência com Deus. Tinha feito os retiros, encontros, etc., mas não tive a experiência, como o senhor disse mesmo. E aí minha mãe, nesse desespero, foi para o encontro de casais com Cristo, eu falei EAC, não. O meu era EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. Minha mãe que foi para casa... o Encontro de Casais com o meu pai. E depois, ela com essa sede de é, buscar uma solução para mim, foi para o Grupo de Oração, para Renovação Carismática. Fez experiência de oração, seminário de vida. E ali ela foi criando força para poder é, é, viver aquela situação com que eu estava fazendo os meus pais sofreram, a minha família, né, porque eu tenho dois irmãos que na época era bem pequenos, são mais novos que eu, então ela, para buscar uma força de Deus para superar tudo aquilo, enfim, em 93, o padre Léo foi na minha cidade para pregar um encontro de jovens e eu não queria naquele encontro, minha mãe ficava na minha cabeça anunciando, né, falando que eu tinha que ir para a missa, que eu tinha que ir para aquele encontro, que eu tinha que ir para o grupo de oração e eu não queria, rebelde, mas numa sexta-feira que antecedia o encontro, porque o encontro era no sábado, eu queria muito sair de casa. Eles já tinham tirado toda a bebida de dentro de casa. Tudo que era, era ameaça para mim, meus pais já tinham tirado de dentro de casa. E eu, na minha loucura, queria sair, minha mãe não deixou. Fiquei em casa sozinha, encontrei. Não tinha mais bebida, porque nos momentos de revolta eu bebia para me acalmar. Eu encontrei álcool, álcool de limpeza. E tomei aquele álcool. E antes de entrar num coma alcoólico, eu, eu me vi morrendo e comecei a gritar por Deus. Fui me arrastando até a sala, liguei para uma amiga minha, que tinha dois irmãos que tavam, eram médicos, foram me socorrer, me levaram para o hospital. E, enfim, naquela noite mesmo eu tive alta. E no outro dia eu acordei com uma ressaca muito grande, mas cheguei até a cozinha. Já tinha voltado para casa na madrugada. Cheguei na cozinha, minha mãe minha estava mãe lavando os pratos e eu disse para ela... Eu acordei com uma coisa diferente Eu não sabia o que, que era Mas eu não aguentava mais a vida que eu tinha E ela que já tinha falado muito Daquele retiro, eu cheguei nela e falei Mãe, me leva naquele retiro Eu não sei o que que é, mas eu não aguento mais E ela imediatamente me levou E lá é, Claro, ela não foi comigo Eu encontrei com um amigo no meio do caminho Ela voltou para casa E lá, antes da missa O padre Léo teve uma grande inspiração no palco, eram muito jovens, eram no ginásio. Eu não conhecia, não sabia quem era aquele homem. E aí ele disse que antes da missa ia conduzir um momento de cura interior. E naquela oração eu me entreguei e disse para Jesus, eu não aguento mais a vida que eu tenho. Eu não conheço esse homem, mas ele está falando tudo que eu vivo. E eu quero isso para mim, eu quero outra vida, não, não quero mais essa. E ali foi, ele foi conduzindo a ponto de nos levar ao perdão ao perdão de nós mesmos, é, das pessoas e a Deus. E eu entendi que eu precisava me perdoar por tudo que eu tinha feito, pedir perdão a Deus por tudo que eu tinha feito e não sabia quem eu poderia perdoar. E aí Deus me mostrou numa imagem com os olhos fechados o meu pai e minha mãe. Depois eu fui entender que eles foram muito ausentes e a carência deles na minha a minha carência de pai e mãe me levou a buscar nas coisas, na droga, nos namoros desregrados, na bebida, né? o vazio que eu tinha, que na verdade era o vazio de Deus. Precisava preencher com algo muito maior que um amor humano. E ali, minha vida nunca mais foi a mesma. Esse foi meu encontro com Cristo.
0: No uhum. final é a mesma coisa, né? A vida da gente nunca mais é a mesma, né? Você percebe, você continua o mesmo, é... mas não é mais o mesmo. Seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos. A gente não fica perfeito, impecável, né? Mas a gente percebe, assim, que, que algo entrou na sua vida, uma salvação mesmo, né? E algo que vem de graça, não vem do seu merecimento, você merece ou não merece. E é pela fé, né? Que brota uma fé no coração que você entende, sem entender... É né? o entender sem entender, eu não consegui entender. Foi uma experiência, foi uma experiência, assim. E não é uma coisa emocional, né? Porque, não. É, se fosse emocional, lógico, foi acompanhado de uma certa emoção, porque talvez a gente precise. Mas é, é, se fosse emocional, não permaneceria. Uhum. E eu digo assim, né? que esse amor de Deus na minha vida cresce. Hoje é maior do que quando eu comecei. Muito maior. Sabe, essa consciência do amor de Deus. Loja, é mais tranquila, não tem mais aqueles. Né, <risos> o era, fogo! Era o fogo! <risos> é, tem, mas. É uma outra coisa. Você eu começa sei. a caminhar pela fé. Pela fé. Não é mais pelo Porque sentimento Porque depois, padre, vem as provas, é. vem as cruzes. É. a <risos> fala, nossa, mas eu tive encontro com Deus que eu tô tendo problemas. E não, não, é, não é, 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 fé. é, é com é problemas, fé. com dificuldade, você vê, Deus está presente. Tá, tá. É o que basta. É o que, é que basta, é, é, é o que é, basta. Agora mesmo pensando aí nos problemas, aí eu, aí eu fiz uma profissão de fé ali fora. Falo, ah, Deus está presente e tu tá nas mãos dele. Que lindo. Chega. É <risos> de ficar pensando. Não vou pensar mais. Gente, Pô, olha que, que
1: é, maravilha. É claro que é. Ah, Gente, você que está nos escutando. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Deus cuida, está cuidando de você agora. Olha, escute as nossas histórias, as histórias dos discípulos, da palavra, mas as nossas também, a sua também. Olha para a sua vida, você que já encontrou com Cristo, oh, sofrimento, cruz, é, a gente não vive numa redoma, isso ia fazer parte. Olha, é o primeiro programa, <risos> muito mais você vai acompanhar toda quarta-feira aqui com a gente. Nós demos o pontapé inicial e é isso mesmo. O antes de Cristo, depois de Cristo Hoje, a partir daquele momento, naquela, naquela hora Começou uma nova história Pode começar na sua também Vamos rezar? Você que está aí do outro lado, você que pediu Você que está pedindo oração Tantos pedidos que chegaram para nós Como a Tatiana, França, Eu sou do Rio E temporariamente estou em São José dos Campos Peço oração pelo meu primo de oito anos pelo, Pela cura do câncer na cabeça ele já está em seu terceiro tratamento. Eu quero aproveitar esse pedido da Tatiana e, e colocar agora todas as pessoas que hoje sofrem, que hoje vivem o tratamento do câncer, quimioterapia, iodoterapia, seja qual for o tratamento, e a dor que você tem carregado no seu físico, esse sofrimento que você traz com câncer. Eu quero apresentar Rosália, quero apresentar o filho da Tatiana... A música trabalha na minha casa. Tantas pessoas que agora pedem a cura do câncer. Deus cuida. Foi a última palavra do Padre Luiz Fernando aqui para nós. Deus cuida. Chega. Entrega para Deus. Confia no Senhor. Quero apresentar a todas as pessoas que nas minhas redes sociais e também nas redes sociais da Canção Nova pediram oração para esse momento do programa Encontramos o Cristo. Todos vocês estão sendo colocados agora nas mãos do Senhor. Eu vou cantar essa canção que se chama Seduziste-me e depois eu vou pedir para o padre Luiz Fernando após a música, ele conduzir esse momento de oração para nós Oh morte, morte presta vida terrena te desejo, ó oh vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu, Submete-me, vence-me Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir Tua força é bem maior do que eu Submete-me, vence-me Me despojo Tudo que é meu a Ti entrego Nada quero ter na pobreza Leve quero ser em Teus braços Só a Ti possuir Seduziste-me, Senhor E eu me deixei seduzir tua força é bem maior do que eu Submete-me, vence-me Seduziste-me, Senhor E eu me deixei seduzir Tua força é bem maior do que eu Submete-me, vence-me
0: Senhor, assim como aqueles discípulos do Evangelho tiveram um encontro com o Senhor Nós que estamos aqui também tivemos Foi um encontro maravilhoso, um encontro que transformou nossas vidas nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir e sabemos que o senhor continua passando, o senhor não ficou lá no passado e nem mesmo desapareceu depois das nossas histórias, das histórias que contamos, mas o senhor continua passando e buscando aqueles que estão longe e eu sei que há muitas pessoas que estão nos ouvindo e que querem ter um encontro pessoal com o Senhor que dizem eu acho que eu ainda não tive ou se tive essa experiência desapareceu no tempo hoje eu quero renovar um encontro e eu sei que o Senhor está aqui para oferecer a nós de graça é, é dom, é presente é graça a sua própria pessoa o Senhor é vida o Senhor dá sentido à nossa vida o Senhor nos plenifica mais do que qualquer pessoa, qualquer coisa pode fazê-lo. O Senhor nos dá a vida. E eu peço, Jesus, entra agora nos corações. Entra, Toca. Tira, Senhor, todo vazio, toda tristeza, toda angústia, todo medo. Enche agora, Senhor, dessa certeza de que elas são amadas. Nós temos essa certeza. Somos amados, e todos tenham também a mesma certeza. Somos que são amadas, cuidadas, que tudo concorre para o bem delas. Que o Senhor cuida de tudo, cuida de todos nós. E que esse encontro faça a diferença como fez, a ponto até mesmo de mudar o nome de Pedro. Que passa a chamar Cefas a rocha. Aquele que está firme na rocha, que é o Senhor mesmo. Que nós também tenhamos a nossa vida firmadas na rocha. Essa palavra viva que é o Senhor Jesus. Entra no nosso coração, transforma a nossa vida, nos dá a graça do encontro. O Senhor estava nos procurando tanto tempo. Verdade. E nós estamos aqui, dizendo, Senhor, olha para mim, olha para nós. Tenha um encontro conosco, transforma a nossa vida. Amém.
1: Amém. Amém, obrigada Senhor. Padre, dá-nos a bênção.
0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Amém. O Senhor volta o seu rosto para vós e vos dê a sua graça. Amém. E ao voltar o seu rosto sereno, o Senhor vos dê a paz. Amém. Em nome do Pai, do filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que
1: alegria! Graças a, Graças a Deus. Graças a Deus. Foi bom demais, padre.
0: <risos> é, foi, mesmo, foi ótimo, né? Foi ótimo. Acho que começamos bem. Muito né? bem. Com a graça de Deus, né?
1: <risos> Obrigada, Fábio, por estar com a gente, Morada, André na técnica, Aninha aqui acolhendo você pelas redes sociais, pelo WhatsApp. A canção nova, a canção nova, amamos essa casa, essa família linda que nos acolhe aqui e vai nos acolher todas as quartas-feiras das 17h às 18. Foi bom demais, né, gente? Dá o retorno aí pra gente, vai mandando aí seu alô, se vocês gostaram. Pra semana que vem tem muito mais. Eu quero lembrar da minha agenda, né? Amanhã eu tô indo pro Acre, padre. Que chique. Cruzeiro do Sul, né? <risos> longe. É, longe. <risos> mas graças a Deus, além de estar aqui na rádio, eu também tenho a minha missão de evangel... evangelizar. Na minha casa, em primeiro lugar, <risos> mas também por esse Brasil e além Brasil. Então amanhã eu tô indo pro Acre, mas no sábado eu estarei na Canção Nova, no acampamento... É, de oração, no combate da oração, junto com o padre Roger Luiz, padre Edmilson. Então a gente se encontra no Acre ou na Canção Nova nesse final de semana. Um grande abraço a todos os ouvintes aqui da Rádio Canção Nova. É isso, André. Deu certo? Valeu? Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Já tá na hora, já? Já, porque daqui a pouco agora, 18 horas, na sequência Terço Mariano. E você continua com a gente na nossa sintonia da Rádio Canção 9 FM, 95.9. Encontramos
0: o Cristo.